1: Hej and gentlemen, welcome, welcome. OS puls del 2 är hos oss. Vi ska skicka ut det här i Eten nu. Jag och Johanna Dalen, vi sitter här i Peking. Inte bredvid varandra tyvärr, utan du är på ditt hotellrum, Johanna. Jag på mitt, och det beror på att du är en close contact. Vi pratar om det i premiäravsnittet av OS puls här Pulse häromdagen. Ehm, och vi har just avverkat ytterligare ett dygn i Kina. Och den här onsdagen är till ända, och... E Ja, det händer så extremt mycket här, Johanna. Och jag undrar lite, hur mår du efter den här tumultartade dagen?
0: Ja, men min första reaktion är ju, menar du att vi bara har varit här i två dagar?
1: <laughs> ja, alltså vi landade måndag morgon, det är onsdag kväll nu, så två och ett halvt dygn då?
0: Ja, det känns som att vi har varit här betydligt längre. Och, ja, men jag sa det till dig innan att det känns... Ja, men man visste att det här skulle vara mentalt påfrestande, men inte att det skulle vara så här mentalt påfrestande som det har varit än så länge.
1: Nej, jag tycker man går runt på helspänn ja, hela tiden egentligen. Och jag tror vi sa det till Tete Göran och Malen på det igen. De får med mycket här i OS Puls eh, första två avsnitt. Och det är för att vi hänger ganska mycket med dem här i OS-bubblan. Att det är nästan som att man har jobbat i. Två, tre veckor på OS redan. Med tanke på hur många intryck du har varit. Den mentala påfrestningen som du är inne på. Invidningen har inte ens varit. Den är på fredag kväll. Men redan så är man så dränerad på energi. Och bara för någon timme sedan. När du och jag anlände till hotellet. Jag i buss. Eftersom att jag får det. Jag är den enda som får röra mig fritt här i Peking. Av oss som är utsända av Expressen. Du kom in taxi. Tidigare var jag anlände till hotellet, men du kom inte in genom dörrarna tidigare än vad jag gjorde. För vad hände?
0: Nej, men jag stod ju fint där och vinkade till dig när du gled in i din eh, buss. Och jag såg ju alltså på något sätt, ja, jag hade ju lyckats jag tror det är många som undrar vad händer om man bryter bubblan? Om man, för, menar, om man gör det med meningen eller smiter ut blir eh, är jättesugen på donken och stannar till. Ja. Eh, vilket egentligen är omöjligt, men jag måste ju resa överallt i taxi just nu. I fem dagar till. Och taxin som jag åkte med idag. Han bestämde sig för att han körde fel väg. Och det var ju faktiskt tillräckligt nära. För att jag skulle kunna hoppa ut där. Så att han låste bara upp bildaren. Och sa liksom ut. Kunde inte ett ord i engelska. Utan bara peka. Ja ah, här får du gå ut. aha okej. Okay. Så gjorde jag ju det. Gick bort de tio meterna bort till grinden. Och sen så får inte jag komma in. Så att jag står där. Ja, <laughs> det var...
1: Ja, du står där. Och... Mm. Eh, ja, du försöker ringa mig. Eh, slacka mig också. Slacka ett eh, kommunikationsverktyg som vi på Expressen använder. Eh, jag har precis kommit in på mitt rum och lagt undan telefonen. Lagt mig i sängen för att vila ett tag. Märker inte att du försöker kontakta mig. Men när jag tar upp Slack så ser jag att du har skrivit... <laughs> Hjälp! Adam, kan du komma? Hallå? Hallå? Jag behöver dig. Och sen så är det ju en kvick konversation mellan oss på 90 sekunder ungefär då jag förstår att du är utlåst helt enkelt. Du får inte komma in till hotellet, till vår lilla lilla avskärvning här. Ehm, utan polisen släpper inte in dig helt enkelt.
0: Men jag står där själv. Den enda som talar engelska av tre stycken vakter och tre stycken poliser som även de står där. Och ingen verkar kunna göra sig förstådd eller förstå vad jag säger. Jag har min akkreditering som visar att jag bor på det här hotellet. Jag ska få komma in här. Men nej, så att jag skulle nog ranka det här som en av de värsta kvartarna i mitt liv. Jag fick bara stå där och invänta. Jag ringer våran platschef. och bara, Vad gör jag? Va, vad gör jag nu? Försöker få tag i Adam. Du svarar inte. Och känner liksom så liksom här att ja, men, <gör> poliserna står där. Och jag hör bara lite så, här, så fort jag försöker röra mig någonstans. Ehm, och de backar även väldigt mycket när jag kommer nära. Ehm, eftersom att ja det, det var ju som Gad skrev i den där att Folk har ju uppmanats att inte gå fram och hjälpa till om det är en trafikolycka som tillhör OS. För att risken att smittas är för stor. Så att det, är ju, ja, det är ju mycket sånt där. Så att de, vill, de kommer inte för nära, de står lite där längre bort. Och så ser jag hur de pratar med varandra, stirrar på mig, ringer samtal och jag tänker så här, nu, nu, nu hamnar jag i ett kinesiskt <laughs> Nu har jag bryt bubblan. Det är så allvarligt. Jag, jag kommer hamna i fängelse.
1: Ja, och när jag ser din meddelandet så springer jag ju smått panikslagen ner till lobbyn. Inser där och då när vi ska genom säkerhetskontroll, eller när jag ska genom säkerhetskontrollen eh, för att försöka hjälpa dig på något sätt och övertala de här poliserna att släppa in dig. Eh, att, Oj, vänta nu. Jag har glömt akkrediteringen. Jag kommer inte komma ut så jag får springa tillbaka upp till mitt rum, hämta den ner igen genom security check och när jag sprungit kanske 15-20 meter på parkeringen här, så ser jag att du till slut har släppts in och alltså jag är ju skärrad, men du desto mer och alltså är det blir ju väldigt personligt här Johanna, men du grät ju, jag tårögd också man är så osäker här hela tiden på vad som händer än, om man, som du nämnde, ja, bryter så, bubblan, eller gör något olagligt
0: Ja, exakt. Och så var det en sån här dag när det hade hänt så mycket. När vi hade varit runt, jag skulle lära mig taxisystemet. Vi hade sprungit runt och överallt och försöka hitta en... Eh, eh, ja, hämta ut grejer och ingen förstår vad vi säger. Så att jag Nej. tror man låg redan på gränsen. Eh, och sen oh. så skulle, var det bara så här, ah, men nu ska jag in här. Kan man komma in på sitt hotellrum, lägga sig, vila lite, gå igenom allt som har hänt. Och så händer en sån här grej.
1: Ja, och jag tror det handlar mycket om att vi på Expressen har haft en rätt tuff start på det här och också. Vi behöver inte gå igenom allt som har hänt för er lyssnare, men vi är en decimerad trupp. Jag tycker att alla ska gå in och läsa Philip Gadd, vår kollegas dokument, över hur det är att testa positivt här i Peking och sedan föras till ett karantänshotell eh, där han just nu, i det, när vi spelar in det här, befinner sig eh, oerhört, han blir oerhört drabbad när man eh, läser det. Eh, för man, han själv hade funderat på exakt det Filip gjorde under de där timmarna som han skickades från sitt ordinarie hotell till det här karantänshotellet och eh, innan han fick klarhet i vad som egentligen gällde med honom här. Eh, så in på Expressen, läs Filip och vi kan säga att vi har lite andra positiva fall i vårt trupp. Det är close close context, context, precis som Johanna är, även uppe i bergen. Så vi är brandskattade och det har påverkat oss. Men vi ska försöka hålla oss undan covid så mycket som möjligt i det här avsnittet och fokusera mer på själva ishockeyn. För Johanna, du och jag har varit på Damkronas träning idag, den sista inför premiären mot Japan.
0: Det har vi. Spännande. Nu börjar man känna att det faktiskt närmar sig någonting. Kul och något annat än att fokusera på än allting som pågår utanför. Vi kommer få se matcher ja men få se hockey igen och jag kan bara tänka mig hur känslan är för dem att äntligen få starta igång det
1: här. Ja och jag vet inte om du hörde det men Ulf Lundberg förbundskapten samlade ju hela gänget i mitten av det där träningspasset um, och skrek då ut ja om det inte är någon som har fattat igen så är det tävling i varje jävla moment här ute. Och jag, jag blev chockad när jag hörde det för att Ulf är väldigt timid. Eh, lugn och sansad i alla mediala sammanhang som jag stött på honom. Och det är han nog, han bemöter laget också i omklädningsrummet och så. Men det var det var pondus över det där. Och han liksom satte ner foten att vi ska inte slappna av en enda sekund här ute bara för att det är träning utan det ska vara matchligt. Vi ska vara förberedda när den här turneringen startar. Och det tyckte jag i alla fall var en positiv signal här inför premiären.
0: Absolut. Eh, och helt rätt och, ja men säga det. och vara ja men, Det ska vara tävling hela tiden. Det gäller att de är på tårna om de ska kunna ta sig. Ja, först och främst att är kvartsfinalen som är eh, deras eh, ja men, första målsättning. Och ja, men då gäller det att de är på topp och slappnar de av mot vissa lag ja, men då kommer det straffa sig, det kommer bli svårt. Så att, ja, det ska bli väldigt intressant att se nu.
1: Ja, och jag tror att det finns ett rätt stort revanssjug hos de spelare som var med i Pyeongchang 2018. Det är ju 7, 8, 9 stycken. Totalt, som är med fyra år senare här i Peking. För Dawnkrona förlorade ju just mot Japan i den placeringsmatchen och blev eh, sjua i Pyongyang OS. Så det är lite revansch att utkräva och att man även såklart vill ha en bra start på den här turneringen. Och min magkänsla, den har gått från att vara skeptisk till att efter de här dagarna, har fått prata med Ulf och vi har fått prata med spelarna, så märker man att det, det finns en bubblande optimism här. Och det upplevde jag inte på samma sätt 2018 när det var förbundskapet i Lifeborg som basade över det där gänget. Så att jag tror att det kan tala till Sveriges fördel här när tjejerna snart går in i mästerskapet.
0: Ja, verkligen, och ja, men just det att de vill ha revansch för hur, ja, men hur det har gått de här senaste åren och visa att eh, Svensk damhockey är på en resa. Eh, som har påbörjats och så att jag tror att det är mycket revanschsug eh, kring eh, allihopa.
1: Och vi ska hänga kvar vid eh, damkronorna för eh, när ni lyssnar på det här. Då är det förhoppningsvis alldeles strax dags för den där matchen mot Japan. Det kan ju också vara så att ni lyssnar på oss i efterhand och att vi vet resultatet ja, matchen redan
0: Matchen är ju väldigt tidig svensk mm. tid. Den börjar väl Är det
1: 05.40? Ja, nej 9.40 tror jag det
0: är. 9.40. Mm.
1: Mm. Um, men det vi ska diskutera nu Johanna tror jag ändå lever för resten av turneringen. För att vi har några spelare som vi skulle lyfta vill jag lyfta fram rampljuset som vi känner sig ja, Men det bubblar lite extra kring de här. Vi är spända på att få se dem. Inte bara mot Japan utan resten av gruppspelet och förhoppningsvis slutspelet också. Ehm, och då stannar jag vid Major Leon Persson. Ehm, jag tycker det märks att hon mognat. Att hon är mer självsäker. Och att hon är en ledare i det här laget. Hon har ju fått ett A på bröstet också. Men på träningen idag som vi var på, rent kvalitetsmässigt också, så är hon så skicklig. Hon ser saker innan sina lagkamrater och är duktig på att förutspå, okej, okay, där kommer du hamna om jag gör mig på det här sättet. Då borde jag släppa pucken där vid det tillfället. Alltså, hon ju inte den mest bländande skrivskoten, det är inte så att hon är snabbast i laget, men hon är så placeringssäker. Bra med pucken. Och går aldrig bort sig defensivt heller. Så skulle jag säga... Okej, okay, det här är Damkronarnas superstjärna. Då är det Maja en Persson för mig.
0: Jag säger absolut inte emot. Jag håller med dig egentligen på allt. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Ja, men hon kommer in i det här mästerskapet med lite högre förväntningar på sig och det finns ju ingen som tror att hon inte kan hantera det. Så att, ja, det är jag helt och hållet med dig.
1: Vill du höra två fårar som jag tänker kan prestera i det här Vet
0: du vad? Jag vill inget annat just nu.
1: <laughs> jag tycker det är ganska skönt att få <laughs> prata ishockey. För ja, det, de senaste dygnen har du och jag med våra journalistkollegor bara pratat covid och bubbla och hur vi mår. Mm. Så att du får Josefin Boväng och Lina Lungdom från mitt håll. Vad tänker du om dem då?
0: Jag tänker att jag. Vad tråkigt det blir att vi sitter här och bara håller med varandra. För att jag säger absolut inte emot. Sen vore det kanske konstigt om vi inte håller med varandra egentligen. För att vi tänker ju rätt så lika i alla fall.
1: Det gör vi. Men Josefin Boväng, mm. hon har en. Acceleration i sin seriska åkning och genombrottskraft som jag tror att laget kommer att må väldigt bra av. Eh, Lina Jungblom, det är liksom ett powerhouse. Alltså hon vill in i gröten och hade hackningar tillåtits i damhockey, då hade hon varit oerhört jobbat att möta för alla motståndare. Jag tror att det kan bli en liten publikfavorit där hemma faktiskt. Eh, så de två tror jag kan få lite av sina internationella genombrott och även hemma i Sverige i stugorna också att. Folk kommer höra till när man ser de här två. Att de kan ligga ganska högt upp i den interna poängligan också. Eh, och bredvid Boje Weng så vi har ju veteranen Emma Nordin som vi inte får glömma bort heller. Sitt fjärde OS Johanna.
0: Ja, men hon blir ju väldigt viktig både med, ja, med den spelaren som hon är. Men också med erfarenheten som hon kommer eh, in i det här mästerskapet eh, med. Så att den blandningen blir väldigt viktig. Speciellt när det är så pass mycket debutanter som det faktiskt är.
1: Ja, och nu verkar det som att Nordin och Boväng kommer att spela i samma kedja. Det var ju Linn Petersson som var tredje länk mot Tjeckien eh, i den där inofficiella träningsmatchen. Inte säker på att hon kommer att bli kvar i den kedjan, för jag tycker nästan att de ska satsa på en riktig leading line här eh, med Boväng, Nordin och vem skulle man kunna slänga in där för att Hota upp det? Ska man Ta en Felicia Winkner-Sienkiewicz kanske. Skottvillig. Börja bomba in mål i STHL. Hon kan bli ett offensivt hot för damkronorna. Jag tror nästan mer på henne i en sån roll än Lin Petersson. Sen kanske Petersson är bättre på att skapa ytor till de här två och riva upp försvaret. Men en leading line tror jag att damkronorna behöver. Trots att Ulf Lundberg sa idag i mixade zonen direkt efter träningen att Nej, men vi har fyra kedjor som ska vara med och bidra. Men jag vill gärna att man hittar en så här offensiv trio som hjälper de kronorna framåt.
0: Helt rätt. Och ja, men Du har pratat mycket om det. Vi pratade mycket om henne just, eller du har pratat mycket offensivt, mycket framåt. Vi pratade mycket om en väldigt viktig del i som det går, inte, det går inte heller att inte nämna henne nu bara för att vi pratade om henne förra, men just rollen som Emma Söderberg kommer få ta nu när hon har fått kliva fram kommer att eh, ja, men, verkligen förmodligen vara eh, första målvakt och eh, det känns som att hon är redo för det men det kommer ju också bli en stor nyckel eh, att hon kan eh, eh, spela på topp eh, i målet också.
1: Verkligen. Och innan vi stänger fönstret här så ska vi säga det att <laughs> vi skrattar det till idag Johanna för i den mixade zonen, det är ungefär 2-3 meters avstånd mellan oss och spelarna, och även ledarna. Eh, och för att det här ska funka... Ehm, nej,
0: det här, det, här. nej men, det här skulle jag ta sen som pekpinne. <laughs>
1: Okej, okay. men vet du vad vi gör? Det blir en cliffhanger här. Vi går in ja. på det lite senare i avsnittet då. Ja.
0: Du kan inte kliva fram och sno mina grejer.
1: Jag ber om ursäkt. Vi hoppar till kronor lite snabbt i alla fall. Innan vi är framme vid det sista momentet i avsnittet. De reser till Peking i detta nu. Kommer landa torsdag. Gör sin första träning 18.00 Pekingtid. Och sedan är det. Ja, men. Det är det sex dagar precis det är. Innan de går in i turneringen mot Lettland. Så det kommer vara mycket träningsbevakning. För vår del Johanna på 3 Kronor de här kommande dygnen.
0: Ja men exakt och det kommer ju bli väldigt intressant. I nuläget ser det ut som att alla, ja, men alla är med eller ska med. Eh, men man har ju sett många som har kommit hit och de som har haft covid för ja, men kolla, bara några veckor sedan. Även om man vet om det eller inte vet om det eh, så... Ryker de här på att det är lite lägre värden som räknas in som att man är covid-positiv som kanske hade ju inte hade gjort så att man var det på hemmaplan? Så att det kommer ju bli väldigt intressant att se om det är någon som eh, åker fast i det. Det var ju två stycken från det danska landslaget nu som eh, fick eh, sätta sig i eh, karantän.
1: Ja, bland andra SHL-bekantigen i Olesen, eller hur?
0: Jajamän. Eh, så att, eh, det kan ju hända... Ja, men det kan ju hända vem som helst och det är andra idrottare som har åkt hit och haft jättemånga negativa tester efter att de har varit positiva men så kommer de hit och så är det lite lägre nivåer som är okej okay. och ja, men då kan man rika på det
1: eh, och peppar och peppar, ta i trä de två fraserna har vi hört extremt mycket under de här dagarna i Peking jag tror jag aldrig hört dem som mm. ofta i hela mitt liv och det är väl för att eh, man helt enkelt inte vill jinsa något men tre kronor som du är inne på. Inga fall utöver Erik Gustafsson och Emil Ljuset som har försvunnit från den här truppen. Förhoppningsvis nu, när de landar så är det negativa test och att de kan komma in i os -byn. För därefter så verkar det ha gått bra. Det har funkat för damkronorna och det har inte kommit in så många fall från övriga attligheter heller i den här os som är väldigt försluten i hela OS-bubblan som vi befinner oss i. Så det är ännu mer säkert där, skulle jag säga, än vad det kanske är i presscentret och så. Även fast det är extrema försiktighetsåtgärder även för oss journalister. Men jag tyckte förutom det Förutom kul... i
0: taxiåkandet.
1: <laughs> ja, exakt, förutom då. <laughs> men jag tyckte det var lite kul. Det var ju pressträff över Zoom med Tre igår kväll med Lasse Johansson, Kalle Klingberg och Johan Garpenlöf. Och då <laughs> sa Garpenlöf det. Ja, om det här är mitt tredje år med corona. <laughs> Tänkte ja, okay. Han klev in ett år innan alla andra i pandemin Han
0: förutspådde <laughs> vad som skulle hända
1: Exakt eh, Synd att han inte berättade för någon annan bara För det bröt ut <laughs> 2020 eh, på allvar och klassades som pandemi Men eh, Garpenlöv backade tillbaka tre år i tiden till 2019 Sen tror jag, nu försökte jag göra det här lite skämtsamt men han menade nog sin tredje säsong för 1920 var hans första år som hur han svarade för tre kronor och det var ju då det slog till och sen har det varit 2021 och nu 2022 så att det är hans tredje säsong så jag vill ge väl honom lite rätt där. men jag tyckte det lät lite kul av för jag fnissade till på den där pressträffen.
0: Ja, det är, det är ju... Ja, du du har dålig humor Adam.
1: Jag tror vi får konstatera det bara.
0: <laughs> ja, jag, har ju, jag anser ju själv att jag har väldigt rolig humor för att jag har skickat hem lite uppdateringar till familj och vänner just kring ja, men allt som pågår här lite ja, men behind the scenes-aktigt. Jag sitter ju och skrattar själv åt det jag, det jag lägger ut till dem.
1: Ja, du har haft några roliga poster som har varit fyra av fem Annars skulle jag nog säga många två år och tre år där i det Instagram-flödet.
0: <laughs> ja, det är tur att jag själv kan skratta åt mig.
1: Ja, vi kan ju inte avsluta OS-puls utan pek-pinnen. Ja, vi har valt att döpa det till det. så såg faktiskt att en av våra följare på Twitter tyckte att vi borde ha döpt det till pekingen. Det var Andreas Lögdal som skrev det och vi hade väl uppe det som arbetsnamn i alla fall men vi insåg att vi ville ju liksom pinpointa något. Och då tyckte vi att pekpinnen funkade bättre.
0: Och nu är min tur. Vi kör ju lite varannan dag på de här. Och eh, Adam var på väg att sno min grej här för ett litet tag sedan men det var som man var inne på. Vi står där i mixade zonen. Det är långa avstånd och så långa armar har vi inte att när det kommer att vara flera som gör intervjuer brevet att man verkligen kan eh, ja, men, nå och få bra ljud på vad de säger. Eh, men idag då så skulle jag prata lite med Emma, Emma Söderberg. Eh, hon kommer ställer sig där. Eh, jag räcker fram den och tänker att vi var inte så många där så det är bara att köra på. Men så kommer kommer en kines som jobbar med OS med en bricka och ber mig lägga på telefonen. Och sen så ställer hon sig där vid Emma och håller i telefonen. Eller håller i den där brickan med telefonen under hela intervjun
1: med en extremt imponerande hållning alltså de axelmusklerna jag är avundsjuk för att en själv hade kanske böjt in brickan mot kroppen för att kunna hålla så lång tid som möjligt men hon har ju alltså utsträckta armar och alla som någon gång har hållit i någonting vet ju att man kan inte stå allt för länge med armarna rakt ut men hon stod ju där i flera minuter utan att darra. Jag var, jag var extremt imponerad av henne nu.
0: Mm. Ja, det är. Ja, jag är också väldigt imponerad. Men jag blev så förvånad. Det var så här: Jaha, ska du stå där? Man <laughs> ja. undrar ju när hon, när hon börjar känna så här: Men gud, hur länge ska de prata?
1: Lite så men det är ju väldigt behälpsamt för oss journalister för att man vet ju det alla som någon gång har bandat något att det är ju kritiskt med att man är hyfsat nära varandra för när man ska sitta och transkribera efteråt så vill man ju gärna att det ska låta så bra som möjligt och med de här avstånden som är i mixade med 2-3 meter så hade det ju varit svårt om man bara sträckt fram sin egen hand. Så nu får vi ju verkligen höra damkronor och tre spelare och ledare på nära nära håll i våra mobiltelefoner. Och det är jag tacksam över när jag sitter och skriver artiklar efteråt.
0: Ja men verkligen, absolut. Men ja, det var, det var ett, en spännande arbetsuppgift och vi kan väl säga det att både du och jag har lagt ut detta på Twitter. Så är ni nyfikna på hur det ser ut så gå in på våra Twitter så kan ni se den här bilden och videon på hur det ser ut när hon står där.
1: Ja, eh, och där kan ni även ställa frågor till oss om ni har några sådana om hur det är att bevaka OS eller att bara följa damkronorna och tre kronor här i peken. Vi slängde ut en liten frågelåda, typ en kvart innan vi skulle spela in. Eh, det var kanske lite oschysst mot alla ni som lyssnar, för det droppade inte in speciellt många frågor så jag tror att vi tar den frågelåtan... Låttan? Bra uttal. Eh, lite Nej, längre så är det ingen här.
0: som bryr sig om oss, Adam.
1: Nej, eh, det kanske är så illa faktiskt redan tröttna på OS Puls i avsnitt två. Det kommer ju komma typ 15 avsnitt till så att jag hoppas att ni står ut med våra röster framöver här. Eh, Johanna, jag ska inte be om ett slutord. Det gjorde jag i premiären. Då satte jag det på poddkanten. Så vi gör så här. Twitter, hör av er där om ni har några tankar eller skicka mejl till mig på adamjohansson Nu, wrap it up del två av OS Puls. Vi är tillbaka Senare den här veckan, kanske redan imorgon och då kommer vi summera Dagens premiär och även börja snacka upp tre kronor mer. Vad vill vi egentligen se av Johan Garpelöv's landslag? Hey!
0: Hey!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen